0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад?» Мир ему и благословение Аллаха. На самом деле, Умар-Идум-Хаттапа огромной поддержкой богатых и знатных людей, так как сам происходил из влиятельного куральшитского рода Аль-Ади. Также у него было много соподвижников среди умы, которые были высокопоставлены, среди умы, среди военных, в первую очередь. Среди тех, кого Умар назначал на должности, были такие видные лидеры курайшитов в Мекки, как Муавия ибн Абу Суфьян, Мугира Халид ибн Аль-Валид, Амр ибн Аль-Ас. Все они были непримиримыми врагами Пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Приняли ислам только после завоевания мусульманами Мекки и подписания худайбийского договора, когда у них не оставалось другого выхода. Умар с самого начала стремился к власти, и это можно наглядно увидеть по тем реформам, которые он провел в годы своего правления. При нем халиф стал обладать верховной властью. Будучи религиозным главой арабов, он также занимал все верховенствующие должности. Был верховным главой государства, верховным собственником земли, верховным главнокомандующим, верховным судьей. А все высшие чиновники и судьи назначались только халифом. В Алифате высшими центральными органами управления стали диваны. Диван Аль-Джунт военное ведомство, которое осуществляло контроль над всеми вооруженными силами и занималось вопросами оснащения вооружения и жалования постоянного войска. Диван Аль-Харадж – финансовое налоговое ведомство, которое курировало все внутренние дела, учитывало налоги и иные поступления в государственную казну. Диван Альбарит – главное почтовое ведомство, которое курирует почту и связь. Кроме своих обязанностей, почтовое ведомство выполняло еще функцию тайной полиции. Для понимания, диваны – это то же самое, что и современные министерства. С точки зрения существующего потребительского формата общества, где есть власть единиц над народом, наличие в государстве Министерства обороны, Налогового комитета и Службы безопасности – является чем-то само собой разумеющимся. Где есть власть, там есть и подчинение. А где есть подчинение, там есть неравенство и несправедливость. Но если вспомнить то, что пророк Мухаммед, мир ему благословение Аллаха, заложил фундамент нового формата общества, где провозглашались ценность жизни человека, справедливость, равенство и ответственность всех людей, что создание умором теократического государства в корне противоречило всему, что делал сам пророк Мухаммад Мириму. Сегодня многие из мусульман гордятся тем, что сделали для ислама Умур ибн Хаттаб. Это говорит о том, что эти люди так и не поняли суть учения нашего пророка, Мириму и благословения Аллаха. Наш любимый пророк Мириму заложил основы созидательного общества. Фактически пророк Мухаммад создал гражданскую самоуправляемую общину во главе с лидером, который не обладал единоличной и абсолютной властью, но являлся лидером, покуда его таковые признавали все остальные стороны. Это была договорная гражданско-правовая община совершенно нового типа, которая состояла из разных родов и представителей разных религий, и при этом каждая из этих договаривающихся сторон сохраняла внутри себя свою правовую автономию. Человек в таком обществе должен был быть справедлив, честен, не стяжать богатство нечестным путем, не обманывать, не обвешивать, не чинить несправедливость, не притеснять слабого, покровительствовать сиротам и обездоленным. Важность и ценность того, что сделал для всего человечества наш любимый пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, мы начали понимать только, когда сами начали изучать, что такое созидательное общество и какие блага оно дает каждому человеку. Ведь в Созидательном обществе не будет власти одних людей над другими, не будет бедных, больных и обездоленных, не будет войны разделений, а жизнь каждого человека будет наивысшей ценностью. И фундамент именно такого общества заложил наш любимый пророк Мухаммад. Алейхи Умар же трансформировал Мединскую общину в теократическое государство, принципы которого описаны в римском праве. В таком государстве обязательны органы законодательной и исполнительной власти, аппарат чиновничества, студии, полиция, армия. И он их создал. Он утвердил свою власть над Уммой и пошел на соседние страны с мечом. А все это для того, чтобы обогатиться и властвовать. За десятилетний период правления Умара ибн Аль-Хаттаба территория арабского халифата расширилась за счет жестоких, кровопролитных, захватнических войн, в которых умирала Казахстан. Умирали как сами мусульмане, так и те, кто защищал от них свои территории. И эти войны уже не имели никакого отношения к исламу, к религии любви. Это были войны за власть. Многочисленные завоевательные войны произошли в Египте, Иордании, Сирии, Палестине и почти во всей Персии. Да, братья и сестры, ислам изменили сразу же, как ушел из этого мира последний пророк Аллаху алейхи вассалям. И изменили те, кто клялся ему в верности и преданности, те, кого мусульмане сегодня считают праведными и верными. Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха». Полную версию конференции смотрите на сайте creativesesity.com